0: Εσεί για πείτε, trendy ή cringy, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε.
1: Μουσική είναι η cringy ξεκινουν τωρα οι
0: πισω σελιδε Γεια σας Καλώ ηρθατε Τρίτη, 24 ο Γενάρης, και σιγά σιγά νομίζω πως οι εκπομπές των πίσω σελίδων θα έχουν όλο και πιο συχνά θέματα γύρω από όχι από τις εκλογές αυτές καθαυτές θα τις δούμε όταν έρθουν από την συζήτηση γύρω από τις εκλογές, από το πώς ακριβώς θα τοποθετούμαστε, σε ποια επίπεδα θα κάνουμε την συζήτηση και σε ποιες διαστάσεις θα μπορέσουμε να βάλουμε τα πραγματικά ζητήματα που μας απασχολούν και για τα οποία, ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα να πάμε να ψηφίσουμε. Παίρνω αφορμή, όχι από την χθεσινή. Ήταν πλούσιο το πρόγραμμα του Κυριακού Μητσοτάκη χθε. Ξέρετε και αυτό είναι ένα ζήτημα επικοινωνιακό. Διότι λέει ρε παιδί μου, πώ τα προλαβαίνει. Το μεσημέρι τον βλέπαμε να δίνει συνάντηση τύπου για την οικονομία. Μετά έκανε μια συνάντηση με τον Ιερώνημο για την επένδυση τη Εκκλησία στο σχιστό. Άλλη εκεί να δείτε μεγάλη ιστορία. Το απόγευμα ήταν στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα, τον μετασχηματισμό, το ψηφιακό κλπ και μίλησε εκεί στα παιδιά, η εποκή είναι η φράση «κρίντζι» ή «τρέντι». Κέρριξε μια μπιχτή στο Τσίπρα, λογογράφει παιδί μου. Όχι, η Ατάκα ήταν ωραία, ήταν ωραία. Διότι λέει ο Τσίπρα με το how to, ξέρετε τώρα την καμπάνια αυτή με τον Πιτσυρικά, προσπαθεί να γίνει trendy, αλλά τελικά γίνεται cringey. Τώρα θα μ' ακούτε εσεί οι πιο μεγάλοι, θα λέτε τι λέει αυτό τώρα, τι γλώσσα μιλάει, και μήπω να το γυρίσω, να αλλάξω, να πάμε σε ελληνικά ραδιοκύματα. Μισό λεπτό ψυχραιμία, θα τα εξηγήσω όλα.
1: Trump won't you raise the gates of love
0: Ο τρέντι είναι αυτός που, είναι που πάει με τη μόδα. Καταλαβαίνετε, νομίζω αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Το κρίντζι είναι αυτός που δημιουργεί έτσι, που, που, σε σε μια, που σου δημιουργεί μια απέχθεια και σε φέρνει σε λίγο δύσκολη θέση, σε μια μηχανία, σε μια κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο βολική. Ε, αυτό σημαίνουν οι δύο αυτοί όροι και παίζουν πολύ στην νεολαία και με αυτού τους όρους, και ειδικά για τα θέματα της νεολαία, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα και τα δύο μεγάλα κόμματα και η δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει πώς να σας το πω έχουν ρίξει τα όπλα τους εκεί έχουν αρχίσει να δίνουν ρέστα γιατί κάτι έχουν ψηλιαστεί ότι ρε παιδί μου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ενώ έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν από τα 17 και μετά σας θυμίζω ή δεν θα πάνε καθόλου ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τους πολύ το ζήτημα και μπορεί να πάνε να ψηφίσουν ό,τι πει ο μπαμπάς και η μαμά γιατί βαριούνται, δεν βλέπουνε. Ή ότι αν είναι μέσα σε μία οργανωμένη έτσι νεολαία, να, άλλος πήγε χθε στην ΟΝΕΔ. Αν είσαι στις οργανωμένες νεολαίες προφανώς ίσως κάτι έχει να περιμένεις από εκεί ή κάτι σε εκφράζει δεν λέω ότι είναι θέμα συναλλαγή και μάλλον είναι δεδομένα τα κουκιά, αλλά παρόλα αυτά. Υπάρχει και ένα κόσμο, βλέπουν κάτι κοσάρες χιλιάδε, κάτι παραπάνω νούμερα τέτοια που μαζεύονται σε μια συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και σου λέει ρε εσύ αυτός ο κόσμος τι ψηφίζει ρε εσύ που είναι... έχουν άποψη για να είναι σε μια συναυλία ενός ανθρώπου που έχει και πολιτικό λόγο και πολιτικό στίχο πάνε να πει ότι κάτι έχουν υποψιαστεί, κάτι γίνεται. Θέλω να σου πω δεν είναι να περάσεις αδιάφορα από μπροστά του και να πεις εγώ θα πάω στον ο στον οικοκυραίο θα πάνε όλοι να πέσουν στα πόδια του, εν των εκλογών. Αλλά πηγαίνοντας προς τον οικοκυραίο, μήπως να δούμε και τα πιτσιρίκια, σου λέει, μήπως έχουμε κάτι να τους πούμε, κάτι να πάρουμε και από κύρεση, κάτι να πάρουμε και από εκεί, δεν ξέρεις, Καμιά φορά. Έτσι ήρθε που λέτε χθες η συζήτηση μεταξύ του τρέντι και του Cringy ε, για να προσεγγίσουμε τα νεανικά αυτά κοινά. Τα οποία σας ομολογώ ότι και εμένα με προβλήματα... Θυμάστε η, η τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτές τις ηλικίε ήταν με αφορμή την κηδεία του έκπτωτου ε, και για το κατά πόσο έχουν μάθει ιστορία τα παιδιά. Θα μου πει, αυτές είναι τώρα σκέψεις για μυαλό που όχι, όχι ότι είναι γερασμένο, δεν θα, δεν θα αυτομαστιγωθώ έτσι. Αλλά που παιδί μου, εσύ ενοχλήσε, απασχολήσε με το αν τα παιδιά μας ξέρουν ιστορία. Τα παιδιά μας απασχολούνται από το, για το αν ξέρουν. Δηλαδή αν βγει κάποιος σήμερα και τους πει, «Ρε ελάτε εδώ, εντάξει να δούμε και τα Metaverse και τα έτσι, τους είπε χθε διάφορες λέξεις που είχαν οργανώσει στην ημερίδα, θα σα τα πω παρακάτω». Ε, που είναι καινούργια πράγματα ρε παιδί μου για όλους αυτούς που όλα αυτά τα παιδιά που ψάχνουν η μεγαλύτερη αγωνία τους όχι δεν είναι να μάθουν ιστορία είναι να δουν πως θα βρούνε μια δουλειά της προκοπής είναι αυτό είναι να κάνουν καριέρα σε ένα κλάδο είναι να γίνουν ε, τι, τι να σας πω να, 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 να κάνουν οικογένεια ναι κάποια στιγμή έρχεται και αυτό μπροστά που θα την πιέσει αυτή την όλα προβληματίζομαι κι εγώ ε, είναι αφήγημα πουλάει ρε παιδί μου, πουλάει ότι είσαι τώρα ξέρω εγώ ένα κόμμα και σχεδιάζει το πως θα πάμε να απευθυνθούμε παιδιά στην όλα να πάμε να του πούμε να μάθουν ιστορία βρε ότι την ψήφωση δεν θα βρει τώρα ε, δεν, αφε, <σχεδιά> δεν ξεχνώ εσάς που μου στείλατε οι 17-25 τουλάχιστον αυτοί οι 3-4 έκπληξη ήταν που μου είπατε είμαστε εδώ ακούμε ναι όντω, δεν μάθαμε ιστορία μάλλον είστε η εξαίρεση Εκείνη η μεγάλη μάζα Τώρα την κακολογώ την νεολεία Θα πεις που πας είναι δυνατό ε, να, να τα βάλεις Με το τα Ταπεραμέντο Έχω μια υποψία όμως Ότι δεν είναι στις πρώτες Τους επιδιώξεις Το να μάθουν την ιστορία Καλό θα ήταν να του την έχουμε μάθει. Ούτε μαθηματικά θέλανε να μάθουν, αλλά τα μάθαμε τα μαθηματικά στο σχολείο. Και κυρίω θρησκευτικά. Μην ξεχνιόμαστε. Θρησκευτικά, Παναγία μου. Οπότε δεν είναι θέμα το πόσο θέλουν οι ίδιοι. Είναι το τι δουλειά έχει κάνει από πριν, από τι τάξει που δεν ψηφίζαν ακόμα. Ε, και αυτό είναι ένα ζήτημα κρατική επιβολή και κρατική επιλογή. Αλλά τέλο πάντων, αφήστε λίγο την ιστορία στην άκρη. Τι στο καλό θέλει αυτή η νεολαία, Εκεί, τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ελπίζω ότι τα έχετε δει ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Να μην χάσω χρόνο τώρα να τα βάλω σε ηχητικό όλα. Ήταν το ένα είχε να κάνει με το πώ θα φύγει από το σπίτι. Α, είναι πανάκριβα τα ενίκια και δεν υπάρχουν σπίτια. Άδικο δεν είναι, έλεγε ο Πιτσυρικά. Το άλλο ήταν για το πώ θα πα να πιάσει την πρώτη σου δουλειά. Ε, περιέγραφε την κατάσταση στην αγορά εργασία. Κατέληγε με τη φράση Άδικο δεν είναι και μετά από τρία-τέσσερα σποτάκια τέτοια. Στο ίδιο σκηνικό εκεί που υποτίθεται ότι κάθε το πιτσερικά στο δωμάτιο του, βρίσκεται και ο αλέξι Τσίπρας Και η ερώτηση πια γίνεται πώ θα πάρει τα πράγματα στα χέρια σου, και τσούπ εμφανίζεται ο Τσίπρα και λέει, πάρε την ψήφο σου και πήγε να ρίξει στην κάλπη και πήγαινε αυτό και του λέει και ο άλλο. Δίκιο δεν είναι, του λέει ο Τσίπρας και λέει και ο άλλο, δίκιο έχει μπρο και το μπρο είναι ξέρεις, αυτό που χρησιμοποιούν τώρα οι πιτσερικά με τι γροριέ σφιγμένε εκεί και τον το πρώτο κάνει πρόεδρε. εντάξει, εντάξει, εντάξει εγώ δεν είμαι αρνητικός η επικοινωνία έχει ανακαλύψει πράγματα πολύ πριν ε, βρεθούμε εγώ και εσείς από τη μία και από την άλλη πλευρά του μικροφώνου. και καλώς ή κακός, και με επικοινωνιακούς, εμπορικούς, μαρκετίστικους πείτε ό,τι, ό,τι λέξη θέλετε όρου, γίνεται πια η πολιτική ωραίο το μήνυμα, εντάξει ε, πια σάρικο, τουλάχιστον σε ένα κόσμο με τη δική τους γλώσσα έμπαση περιπτώσει και με απλό και κατανοητό τρόπο Βέβαια τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάστηκαν κάθε ένα από αυτά έβγαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οικονόμου να δώσει την ανάποδη εικόνα και να πει ότι δεν έχει ιδέα ότι με σποτάκια δεν κάνεις πολιτική για τους νέους. Με τι κάνεις πολιτική για τους νέους με το να τους υπόσχεσε ότι, ότι θα δώσεις σε μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές χώρους, δημόσιους χώρους για να χτίσουν πολυκατοικίες, για να κάνουν τη μισή πολυκατοικία ε, διαθέσιμα διαμερίσματα με χαμηλά ενίκια για ένα διάστημα εν πάση περιπτώσει, και μετά να πάρουν όλη την πολυκατοικία. Οι ιδιώτες κατασκευαστές Ωραίο μοντέλο αυτό Έτσι ενισχύει τους νέους Που για ένα διάστημα θα έχουν ένα φτηνό σπίτι Και μετά θα το πάρει η εταιρεία Που τις έχει δώσει τσάμπα το οικόπεδο κράτο. κράτος Όμορφα ε, για ποιον δουλεύει όλο αυτό Για σκέψου το λίγο Όταν συζητάμε για το θέμα στέγη Και ομοίως όταν πηγαίνουμε και για τα υπόλοιπα θέματα Και είπε χθες ο Μητσοτάκη από το βήμα τη ΟΝΕΔ στην European Youth Day, στην Ευρωπαϊκή ημέρα νεολαίας δηλαδή ότι κάποιοι αντί να προτείνουν λύσεις προτείνουν σποτάκια how-to χωρίς να έχουν το know-how με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringy. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Ενώ είπε ο Μητσοτάκης, εσείς τα καλά παιδιά της ΟΝΕΔ, δεν κάθεστε να ακούτε τώρα τις αχλαμάρες αυτές. Είστε εδώ, στο, στην Ευρωπαϊκή Μέρα νεολαία που διοργανώσατε, παρακολουθείτε τις τεχνολογικές εξελίξεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό που φέρνουν νέες ευκαιρίες, που εγκυμονούν όμως και πολλούς κινδύνους για μια οικονομία σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, τώρα το θυμηθείτε το φυσικό περιβάλλον. Ε Όπως και για έναν καινούριο τρόπο ζωής Που διαμορφώνει μια νέα πολιτισμική Μια νέα αισθητική καθημερινότητα Άμα σου λέω ο λογογράφος έχει κάνει καλή δουλειά Πήγε λοιπόν... Εκεί και τους αφού, αφού αναφέρθηκε στην μεγάλη λέει αθόρυβη επανάσταση που γίνεται με το gov.gr όντως έχει γίνει δουλειά στο gov.gr, ο Πιερακάκης το έχει πιστωθεί αυτό και από ό,τι φαίνεται θα το πιστωθεί και εκλογικά αφού θα είναι υποψήφιος βουλευτής και τους μίλησε και για άλλα πράγματα, για το metaverse, για τις καινούργιες τεχνολογίες, για, τον, για την ιδέα των εικονικών κόσμων που θα μας φέρει το Facebook και μάλιστα είπε ότι η ΜΕΤΑ, το Facebook δηλαδή, σχεδιάζει να ανοίξει η γραφεία και στην Ελλάδα ώστε να έχει μια πολύ σημαντικότερη παρουσία. Επίσης, τους είπε ότι μπορούν Να είναι αισιόδοξοι Για το θέμα που έχει να κάνει Με τις νέες τεχνολογίες Με τα έξυπνα νησιά Με τα απάτητα βουνά Όλα αυτά, όλα αυτά Οι φρασούλες αυτές που έχουν να κάνουν κυρίως Τα δύο τελευταία που σας είπαμε Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σημαίνουν πολλά λεφτά για κάποιους Από πίσω ήξερε και το chat GPT. Τι είναι το chat GPT που του είπε, Είναι η δυνατότητα που μπορείς να έχεις σε μια, σε μια εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνης και ο πρόεδρος για παράδειγμα της ΟΝΕΔ να πει ε, στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης γράψε μου μια ομιλία για την εκδήλωση που έχω σήμερα στην ΟΝΕΔ και η τεχνητή νοημοσύνη να του το γράψει. Και λέει για σκεφτείτε λίγο τις συνέπειες για τη δική σας εποχή, τις απιλές για την εκπαίδευση, πώς πρέπει να εξασφαλίζουμε ας πούμε την ακαιρεότητα των εργασιών που θα υποβάλλετε. <Το-> Στην εφαρμογεύτη, όπω την παρουσίασε τη τεχνητή νοημοσύνη, το πρόβλημα είναι πώ θα διασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι όλε οι ίδιε οι εργασίε για να ελέγξουμε την αριστεία. Όχι ότι θα παίρνει τη δουλειά των νέων ανθρώπων η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τέλο πάντων, α μην μπω τώρα σε λογικέ λουδισμού. Η τεχνολογία είναι όπλο, είναι εργαλείο. Και εγώ τη χρησιμοποιώ για να είμαι εδώ και να σα μιλώ. Προφανώ και όλοι τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη. Το θέμα είναι το πλαίσιο που βάζεις εσύ ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, για να προστατέψεις όπου χρειάζεται, για να ενισχύσεις όπου χρειάζεται. Τους είπε μάλιστα χαίρομαι που ανιχνεύεται και αυτό το οποίο αποκαλούμε νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, έναν θεσμό ο οποίος με ενδιαφέρει λέει ιδιαίτερα λόγω της συνολικής του σύλληψης, γιατί όπως και στο αρχικό ρεύμα του Bauhaus πριν από σχεδόν 100 χρόνια, φιλοδοξεί να ξυπνήσει ένα νέο κύμα καινοτομία, προσαρμόζοντας το όμως στις απαιτήσει τη εποχή. Για τα έξυπνα νησιά και τα τα βουνά δεν ξέρω αν έχω το χρόνο μάλλον δεν τον έχω το χρόνο να σας μιλήσω αναλυτικά η έξυπνα νησιά είναι ας πούμε η αστυπάλε αν θυμάστε κάτι ε, μεγάλες καμπάνιες ότι οι εταιρείε ε, εγκαθιστούν σε ένα νησί πράσινα σημεία, σημεία πράσινης φόρτος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ταξί κλπ. Και υποτίθεται ότι σε λίγο καιρό τα έξυπνα νησιά θα είναι όλα τροφοδοτούμενα από την ενέργεια, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ότι όλο αυτό είναι ένα project το οποίο μια εταιρεία αναλαμβάνει να έχει στην ουσία τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά την ενέργεια του νησιού, το ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει είτε στο ίδιο το νησί είτε σε κάποιο άλλο σημείο να καταπατήσει κάθε βουνό και κάθε σπιθαμί για να κάνει ανεμογεννήτριε κλπ. Το ότι ταυτόχρονα δεν θα πεις όχι στι εξορίξει, γιατί να πει ότι είσαι ένα όφελο, ρε παιδί μου, ναι, αλλά και εξορήξεις. ταυτόχρονα κάνει και εξορίξει. Ταυτόχρονα βγάζει και λιγνίτη. Και εν πάση περιπτώσει ότι όσοι είναι να κερδίσουν από αυτή την ιστορία θα κερδίσουν στο όνομα. Του κατοίκου τη Γιαγιά εκεί στην Αστυπάλεα, που λέει Γιαγιά, ξέρει κάτι, δεν θα ρηπαίνει τώρα που ανάβει το φω. Γιατί ρήπανε, σαν τα άλλα που λέγαμε χθε, ότι ρηπαίνει με τον ατρό κρέα που μα έλεγαν από τον Ταβό. Και ότι όλη αυτή η κοροϊδία, όσο για τα απάτητα βουνά, είναι κάποιε περιοχέ στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και τα λευκά όρη του πατρό Μητσοτάκη που έκανε βόλτες και θέλει να κάνει και πάρκο εκεί Μητσοτάκη ο νεότερο, ε, τα λευκά όρη στα χανιά εννοώ τα οποία υποτίθεται ότι δεν θα τους βάζουμε ανεμογεννήτρες, θα τα αφήσουμε απατήτα, όπως λέει και ο τίτλος. Αφού έχουμε όμως βάλει ήδη καμία εικοσαριά ανεμογεννήτριας πάνω στα λευκά όρη. Ε, και το τι ακριβώς είχε γίνει σε ό,τι αφορά την περιοχή της Σκαντάνου πριν από μερικά χρόνια και στο Αποπηγάδη, για όσους θέλουν να ψάξουν θα δούνε πόσο απάτητα μείναν τα βουνά επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας τότε. Τέλος πάντων, Όλα αυτά και επίση τα απάτητα βουνά δημιουργούν κάποιες νησίδες μεν που σου λέει ότι αυτά μένουν απάτητα αλλά όλη η υπόλοιπη χώρα είναι για να πατηθεί να κατακρεουργηθεί. Θέλω να σου πω ότι από όλα αυτά αν έχεις από κάτω ένα κρατήριο νεανικό που μετά θα θέλει να βγάλει και τη selfie που θα γουστάρει και λίγο θα χαμογελάσει με το κρίντζι και το τρέντι που εν πάση περιπτώσει κάτι ρε παιδί μου γύρω από την τεχνολογία το αφορά το νιώθει το κοινό αυτό ότι το, το αφορά και όντως το αφορά η τεχνολογία Κάτι σου λέει είμαστε εδώ και με τον Πρωθυπουργό Και δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο πια σε καμιά καλή άκρη Όλο και κάπου μπορεί να βρεθεί κάτι καλό Κάτι με το ένα με το άλλο από το ξεκινώντας από το Metaverse και το Bauhaus Μέχρι τα έξυπνα νησιά Το πώ σα το είπα το άλλο, το chat GPT, το κρίνζι και το trendy, και να τα μπλέξεις όλα αυτά μαζί, είδε τι ωραία ομιλία έβγαλε. Και δεν έχει βγει από αυτόματη νοημοσύνη, έχει βγει από τον λογογράφο του Μητσοτάκη η ομιλία αυτή. Και έρχομαι εγώ τώρα να αποφασίσω να σκεφτώ καταρχάς και να να βγάλω ένα συμπέρασμα Ή θέλω στον Ελλάδα να το βγάλουμε όλοι μαζί, καθένας το δικό του Από αυτούς εδώ τους δύο τύπους, δηλαδή είναι ο ένας που έχει τον πιτσιρικά Που περιγράφει με μια λαϊκότητα, με μια πραγματική έγνοια και με τη γλώσσα των παιδιών την κατάσταση του πόσο δύσκολο για παράδειγμα, να φύγει από το σπίτι για να καταλήξει τη λύση, πάρε την ψήφο σου, πάρε τη δύναμή σου, πήγαινε ρίξε την ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, Ναι, μπρο, είναι δίκιο, μπροέδρε. Και απ' την άλλη, έχει αυτόν που διαβάζει την ομιλία, το Μιτσοτάκι που διαβάζει την ομιλία και ξέρει, στην πρώτη ανάγνωση λε, ρε, κοίτα να δει εδώ, ξαφνικά, α πούμε, μπήκαν στη συζήτηση, ε, στην προεκλογική συζήτηση, γιατί σε τέτοιο κλίμα είμαστε τα Metaverse και τα Chat και τα Bauhaus και τα τέτοια και λες για κοίταξε να δει εδώ φαίνεται αυτός να το έχει το θέμα Ποιο από του δύο το έχει περισσότερο, Ποιο από τους δύο πλησιάζει πραγματικά την νεολαία ε, έτσι όπως τουλάχιστον την έχει στο φαντασιακό του ρε παιδί μου για να τον ψηφίσει ή αυτό που έχει στο φαντασιακό των συμβούλων και των συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας και των συμβούλων marketing που λέει ότι για πέντε θέματα πρέπει να έρθουμε να μιλήσουμε στους νέους Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο εκείνο, το τρίτο το άλλο. Δεν είναι στα πέντε η ιστορία που σας μιλούσα εγώ τις προάλλες, δεν είναι κανιτζής μάλλον και δεν είναι τουλάχιστον αν βλέπεις τα πράγματα από την δεξιά πλευρά όπως μπαίνουμε ή όπως βγαίνουμε. Γιατί πρέπει να είναι η ιστορία, επειδή το λες εσύ, επειδή Υπάρχει το ρητό που λέει λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον και λοιπά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Τι μετράει πιο πολύ, παιδί μου, η ιστορία, Είναι να μάθω τι είναι το Metaverse και το ε, καινούριο Bauhaus. Κάτσε να δούμε τι μετράει. Μήπω χρειάζομαι όλα μαζί, Τελικά τι είναι αυτό που θα με κάνει να πάρω την ψήφο σου, πιτσιρικά μου, Και συγγνώμη τώρα για την ε, αναφορά. Κατάλαβε με αγάπη το λέω. Τι είναι αυτό που θα με καταφέρει να πάρω την ψήφο σου θα με κάνει να καταφέρω να πάρω την ψήφο σου και να σε σε μια πολιτική τοποθέτηση σε μια προεκλογική περίοδο που μάλλον δεν φαίνεται να είναι για σένα ή φαίνεται να είναι λιγάκι υποκριτικά για σένα τώρα στο τέλος, τώρα που πηγαίνουμε προς τις κάλπες τώρα που φτιάξαμε τα σποτάκια με τον μπρο και λοιπά εγώ θα έλεγα να συζητήσουμε λιγάκι πιο πίσω για το αν για παράδειγμα το πόσο εύκολο, πόσο εύκολο είναι να βρεις σπίτι αυτή τη στιγμή και γιατί έφτασες μέχρι εδώ να έχει γύρω στις 140.000 διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα και λίγα ακούγονται μάλλον αλλά είναι κατά κυρίω κυρίως τουριστικού τουριστικούς προορισμούς, κυρίως Αθήνα, Κρήτη πάρα πολύ, Χανιά πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί να βρεις σπίτι στα Χανιά. Σε αφορά αυτή τη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, ακόμα και αν την κάνει για να έρθει με μια συγκεκριμένη χύψη, πρότασή σα, είπα, ο άλλο προτείνει να, φτιάξουν, να δώσουμε δημόσιε εκτάσει σε κατασκευαστέ, να μα φτιάξουν πολυκατοικίε, να μένουν εκεί μέσα τα παιδιά και να έχουν και το κατητή του το κέρδο. Γιατί τίποτα δεν είναι τσάμπα. Να έχουν το κέρδο του οι εταιρείε. Πώς έφτασες ακριβώς να μην έχεις σπίτι να μείνεις αυτή τη στιγμή, στα Χανιά και σε άλλες περιοχές. Πώς έφτασες ακριβώς το Airbnb, τώρα θα, θα μου πείτε πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, κρατήστε ως κεντρικό άξονα, ως λεπτή γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα ζητήματα, ότι ω ένα μεγάλο βαθμό αφορούν την νεολαία, που την πιάσαμε χθε λιγάκι με το κρίντζι και το trendy αλλά που πολύ γρήγορα θα την εγκαταλείψουμε στην τύχη της, τουλάχιστον όταν τελειώσουν οι εκλογές, άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στο δεύτερο μέρος, έχω να σας διαβάσω μερικές επισημάνσεις σε σχέση με το πόσο συμμετέχουν οι νέοι στις εκλογές. Με το πόσο του συγκινεί, ρε, παιδί μου, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε και με το πόσες ελπίδες έχεις πραγματικά να σε ακούσει, να νιώσει ότι τον αφορά αυτό που λες, και στο τέλο, τέλο, α, εγώ σου λέω, το τελευταίο στάδιο, να πάει να ψήφει. Θα ήταν πολύ σημαντικό ακόμα και το να νιώσει ότι το αναφορά, ακόμα και αν δεν ψηφίσει, καθόλου, όχι αν δεν ψηφίσει εσένα, τουλάχιστον να νιώσει ότι είναι κομμάτι αυτή τη συζήτηση. Και ποιε περιόδου τη πρόσφατη ιστορία μα οι νέοι έδειξαν, τουλάχιστον στι δημοσκοπήσεις, να γίνονται πιο ενεργοί σε αυτό που λέμε δημόσια πολιτική, σε αυτό που λέμε πολιτική γενικά. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Si è spento il sole e chi
2: l'ha spento sei tu, da qualcun altro dal mio cuore ti rupo. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Il sole che l'ha spento sei tu Ma quando un altro dal mio cuore ti può Innamorare non mi voglio mai più Nessun'altra cercherò Io cercherò Amare un'altra non potrò Amare un'altra non potrò Tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me.
0: Ούτε πίσω σελίδε είμαι ο Μάριο Διονέλη, είναι Τρίτη και 24 Γενάρη. το πρώτο μισό ξέχασα να κάνω τις συστάσεις, αλλά νομίζω γνωριζόμαστε. Πίσω είναι το site της εκπομπής, όπου μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σα μηνύματα. Δεν θα μείνω πολύ ακόμα, γιατί υπάρχει αρκετά πλούσια θεματολογία σε ό,τι αφορά το θέμα των νέων. Είμαι σίγουρο ότι θα μα δοθεί ευκαιρία να επιστρέψουμε. Σα είπα, ξεκίνησα σήμερα. Από το κέντρισμα που μου έδωσε αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού για τα κρίντζι και για τα τέτοια και για το ποιο εν πάση περιπτώσει απευθύνεται καλύτερα, σας διαβάζω ένα κείμενο από την αρχή του χρόνου στην καθημερινή στις 2 Γενάρη, τώρα που μας πέρασε, ε, για το κατά πόσο θα πάνε, έχει τίτλο «Θα πάνε οι νέοι κάλπες». Η Λιάννα Μάγρα είναι η συνάδελφος που το υπογράφει και μιλούν διάφοροι μελετητές, είτε από εταιρίες δημοσκοπήσεων, είτε από το Ινστιτούτο Πουλάτζα, είτε από διάφορους άλλους φορείς στην διανόησης κλπ. που λένε, ε, προσπαθούν να εκτιμήσουν τη στάση των ε, νέων. Ε, το γεγονός, για παράδειγμα, ότι το 2015, το καλοκαίρι του 2015, η κατάσταση που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, το γεγονός ότι φτάσαμε στο δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του δημοψήφισματο, το πώ τα πράγματα πήγαιναν σε μια συγκεκριμένη αγωνιστική, αν θέλετε, ή διεκδικητική εν πάση περιπτώσει στάση του κόσμου, είχε παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό η διεκδικητικη εν σταση του κοσμου ειχε παιξει παρα πολυ μεγαλο ρολο σε αυτο η εμπλοκη των νέων ανθρώπων. Και η οποία εμπλοκή των νέων ανθρώπων άρχισε να μειώνεται αμέσως μετά τον Σεπτέμβριο του 2015. Όταν πια είχαμε την κολοτούμπα και λοιπά θα μπεις πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ θέλεις να τα ρίξεις. Όχι, αλλά εκείνο το χρονικό σημείο δείχνει ότι όταν ενεπλάκη η νεολαία τα πράγματα πήγαν προς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που πηγαίνουν όταν αφήσαμε τα πράγματα να τα χειριστούν οι μεγαλύτεροι. Ε, ή όταν δώσαμε, γιατί έτσι καλλιώς μεγαλύτερη μεγαλύτεροι τώρα μην κοροϊδευόμαστε, αλλά όταν δώσαμε περισσότερο βάρος στον οικοκύρεο, στον Παντελή, στο, αυτό ξέρετε στο κέντρο που πρέπει το κέντρο να το χαϊδεύει, να το έχεις μαζί σου γιατί είναι. και τότε τα πράγματα άλλαξαν πορεία και τότε οι νέοι ξαναγύρισαν στα σπίτια τους, στα λάπτοπ, στα Artificial Intelligence, πείτε το όπως θέλετε, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι στις συναυλίες του ΛΕΚΣ, ναι, αλλά όχι στην πολιτική. Και εν πάση περιπτώσει για να το κλείσω κάπως έτσι, τι έχεις να υποσχεθείς, Δε στον εαυτό σου, δε ο καθένα από μας. τι έχεις να υποσχεθείς σε έναν νέο άνθρωπο όταν ας πούμε για, το, για τη δική σου οικογένεια, για τα δικά σου τα παιδιά ξέρω εγώ, εντάξει δεν, είμαι, δεν έχω τόσο μεγάλα παιδιά, αλλά τι φαντάζεσαι, ε? κάνουμε καμία φορά συζήτηση με φίλους, συνομήλικους, τι φαντάζεσαι για τα παιδιά σου, μήπως έχεις πάρει λιγάκι απόφαση ότι θα τα έχεις μαζί σου μέχρι τα 18 και ότι μετά μάλλον κάπου έξω μωρε, θα τρέχουν τώρα για να σπουδάσουν και ότι να μην σου πω και καλύτερα και καλύτερα να βρουν καλύτερες ευκαιρίες έξω εκτός Ελλάδας δεν είναι αυτό μια πεποίθηση σε εμά τουλάχιστον τους ανθρώπου εκεί των 40-45 που δεν νομίζω να έχει κάποια έτσι ε, να το πω κάποια αυταπάτη Αυτά πάτη, τι ωραία λέξη, χρησιμοποιήθηκε πολύ Ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον εδώ Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος Να σας το πω από την Ανάποδη Ενώ ζει σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου Αυτό το πιστεύω ειλικρινά Έκανα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ για τους ψηφιακούς νομάδες Για τον Sky έγινε αυτό το ρεπορτάζ Προβλήθηκε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων Να σας πω και μια φορά για το Sky, όλο για την εφημερίδα σας λέω. Που μου έκανε εντύπωση όταν ήρθα σε επαφή με του ανθρώπου, είναι οι ψηφιακοί νομάδε οι οποίοι είναι εργαζόμενοι από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ουγγαρία, από το Ισραήλ, από τις Ανατολική Ευρώπη, και από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Βρήκα άνθρωπο οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη, στα Χανιά συγκεκριμένα, ε, έχουν τη δουλειά του εκεί, πληρώνονται. Προσέξτε, ότι αυτό είναι κομβικό, πληρώνονται με μισθού των χωρών του οι οποίοι βεβαίως τους καλύπτουν και με το παραπάνω το να πάρουν το λάπτοπ τους και να πάνε να βρουν ένα μέρος που να έχει ίντερνετ και να κάθονται να βλέπουν τα λευκά όρια και τις μαδάρες παιδιά και να μην δίνουν καμία σημασία αν κάνει κρύο ή δεν κάνει κρύο στη Γερμανία και πώς είναι τα πράγματα τώρα και τι κλπ για το αν θα στείλει τα Λέοπαρντ η Γερμανία και η Ευρώπη συνολικά στην Ουκρανία θα μου πεις άμα τα στείλει Εμεί δεν θα εμπλακούμε εδώ και αυτό είναι το επόμενο θέμα που θέλω να σα πω. Αλλά κοιτάξτε, αναφέρω την ιστορία με του νομάδες Γιατί υπάρχει μια πανέμορφη χώρα στην οποία δεν είναι ψέμα. Καταλαβαίνω ότι είναι μέσα σε ένα πλαίσιο αυτό το ρεπορτάζ ότι όλοι μαζεύουν και όλοι θέλουν να έρθουν εδώ. Και τι ωραίο αυτό, μην σου πω και τι καλά που είναι ο Μητσοτάκη. Αλλά τέλο πάντων, άστο και αυτό στην άκρη. Όντως έχεις μια, δεν είναι ψέμα. όντως έχει μια πολύ όμορφη χώρα με πολύ καλύτερε συνθήκε σε ό,τι αφορά. Το, 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 το κλίμα της περιοχής ε, και φυσικά αν κάποιος μπορεί να έχει τη δουλειά του εκεί αλλά να την κάνει από εδώ γιατί να μην το κάνει και το κάνουν πάρα πολλοί. το τώρα τούμπα αυτό. Εσύ που μένεις σε αυτή τη χώρα το παιδί σου το βλέπεις μάλλον ψηφιακό νομά ε, το βλέπεις σίγουρα νομά να παίρνει τους πέντε δρόμους μήπως βρει κάτι καλύτερο όταν μεγαλώσει και στη χειρότερη περίπτωση ακόμα και αν καταφέρει δεν θα, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει το ανάποδο να έχει μια δουλειά εδώ και να ζει κάπου έξω με μεγαλύτερο κόστος, με υψηλότερο κόστο ζωής και να μπορεί να συντηρείται με τον μισθό που θα παίρνει από εδώ. Οπότε για ξαναβάλτα τα λιγάκι κάτω να δεις τι ακριβώ φταίει, τι δεν έχουμε πει ακριβώ στους νέου. Μήπως δεν τους είπαμε ότι δεν φροντίσαμε να υπάρχουν αξιοπρεπείς δουλειέ ότι αυτή η γενιά ερημάδα των 700 ευρώ που ανήκω κι εγώ σε αυτή έχει γίνει πια των 500 και των 300 και των ημιμεροκάματων για να βγάζεις έτσι ένα χαρτσιλίκι. Και εσύ έρχεσαι να μου πει εδώ πέρα τώρα για να κάνουμε το νέο Bauhaus και το αυτό κλπ. Κάνε μου τη χάρη, κάνε μου τη χάρη. Ε, κρατήστε μία ατάκα από το Ινστιτούτο Πουλατζά, ε, οποίο, το οποίο στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ της Καθημερινής δηλώνει ότι κανένα από τα κόμματα δεν φαίνεται να έχει μία ουσιαστική μία πολιτική με αρχή, μέση και τέλος για την νεολαία και αυτό φυσικά αποτυπώνεται και στα ποσοστά της συμμετοχής των νέων στις εκλογές. Το κλείνω μέχρι εδώ για το ζήτημα το συγκεκριμένο και είμαι βέβαιος ότι επαφτού θα επανέλθουμε. Περιμένω φυσικά και τα μηνύματά σας.
2: Listening to tales, because of which now you can hear the head.
0: Ένα από τα θέματα τα οποία νομίζω κανονικά θα έπρεπε να απασχολούν περισσότερο την ειδησιογραφία ε, είναι το θέμα των ενισχύσεων, των πολεμικών δυστυχώς ενισχύσεων που δίνει η Ευρώπη στην Ουκρανία συγκεκριμένα ε, θα μπορούσε να έχει και άλλο τίτλο αυτό «Η εμπλοκή συνολικά των ευρωπαϊκών χωρών στον πόλεμο της Ουκρανίας». Σε έναν μήνα ακριβώς από σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου κλείνει ένας ολόκληρος χρόνος του πολέμου και από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγουμε πάρα πολύ γρήγορα από την εμπόλεμη κατάσταση η οποία νομίζω εδώ τουλάχιστον από τις πίσω σελίδες αν ακούτε, τακτικά την εκπομπή ε, νομίζω έχετε κατανοήσει την ε, θέση τουλάχιστον τη δική μου ότι κανένα αυτή τη στιγμή θα σα έλεγα ούτε καν ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ε, πόσο μάλλον ο Πούτιν, πόσο μάλλον ο Μπάιντεν, από την άλλη πλευρά, ούτε καν οι, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι οποίοι αποδεικνύονται εξαιρετικά μικροί, εξαιρετικά δειλοί και εξαιρετικά χρήσιμοι για την, πολιτική βιο... για την πολεμική συγγνώμη, βιομηχανία, δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή τη στιγμή, το συμφέρον των λαών, τον να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας κλπ. Δυστυχώς δεν ταυτίζεται με το συμφέρον των πολεμικών βιομηχανιών, με το συμφέρον των εταιριών ενέργειας και όλο αυτό το ντόμινο δεν θα τελειώσει μέχρι να δαπανηθεί και το τελευταίο ευρώ από ό,τι φαίνεται και όταν τελικά θα έχει δαπανηθεί και το τελευταίο ευρώ ενδεχομένω να πάμε και σε κανονική πολεμική σύραξη αν δεν έχεις τίποτα άλλο πια να μοιράσεις και εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι που θα πάνε και που θα σπουδάσουν και που θα μεγαλώσουν τα παιδιά σου στην Ευρώπη, σε καμιά πιο πολιτισμένη χώρα που εδώ κοντεύουν να τα βάλουν όλα δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ή αν έχει πέσει μπροστά σας η συζήτηση περί της αποστολής των γερμανικών αρμάτων μάχης στα 2 στην Ουκρανία η συζήτηση περί των τεράστιων ε, αν, αν δείτε τα νούμερα θα ζαλιστείτε πραγματικά το πόσα λεφτά έχει δώσει η Ευρώπη για τον πόλεμο αυτό στην Ουκρανία που κάθεσε και αναρωτιέσαι από πού φεύγουν ρε παιδί μου από ποιε τσέπες φεύγουν αυτά τα λεφτά Εχθέ δεν συμφώνησαν για το θέμα των Λέοπαρντ, συμφώνησαν όμω για την χρηματοδότηση άλλων 500 εκατομμυρίων ευρώ για την αποστολή όπλων, άλλων όπλων στην Ουκρανία. Me. No, why
1: not...
0: Τι είναι τα 500 εκατομμύρια ρε παιδε μου, σαν στραγάλια που λες Να nah, μωρέ συμφωνήσαμε άλλα 500 εκατομμύρια, πάρε Είναι σαν να παίρνεις ξέρω εγώ μια δόση που να λες πάρε κάτι ακόμα, έλα πάρε κάτι ψηλά Ξέρετε πόσο είναι το συνολικό νούμερο, 49 δισεκατομμύρια 49 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από την Ευρώπη η συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια στο Κίεβο ανέρχεται συνολικά στα 49 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτός ο κύριος ο Ζωζέπ Μπορέλ που έχει πει διάφορες κουταμάρες, αλλά εδώ μάλλον στα νούμερα δεν διαψεύδεται. Είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και αποτίμησε σε 49 δισεκατομμύρια την συνολική στρατιωτική βοήθεια που έχει στείλει η Ευρώπη στο Κίεβο. Στρατιωτική και άλλου είδου βοήθεια, κυρίως όμως στρατιωτική Ποιος κερδίζει σε ποιονών τις τσέπες πηγαίνουν αυτά τα λεφτά Ποιος είναι αυτός που παράγει όπλα για να συνεχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία Και θα μου πεις τώρα τι θέλεις να τους αφήσουμε στην τύχη τους τους Ουκρανούς Να μην είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Θα σου πω ότι ενδεχομένως αυτή την ερώτηση η καλύτερη απάντηση θα ήταν με ερώτηση ξανά για το ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο, για αυτό ποιος υποκίνησε καλύτερα τον πόλεμο αυτό. Και θα σου διαβάσω και μερικές φράσεις από το δημοσίευμα του περιοδικού δημοσιογραφίας στην Κύπρο που μου στέλνει η καλή φίλη η Νούλη, Το δημοσίευμα της Μαρίας Δεν Αξά της εξαιρετικής συναδέλφου μου που λέει ότι οι ηγέτες, ότι αυτοί εδώ οι, οι μικροί και ε, τι να σας πω έτσι οι ηγέτες ετοιμάζονται, είστε έτοιμοι να πεθάνετε για το δολάριο είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος αν δεν το πα, έχετε πάρει είδηση τα τύμπανα του πολέμου στον οποίο θέλουν να σπρώξουν τις κοινωνίες μας τα ανθρωπάκια που κυβερνούν ηχούν όλο ένα και πιο δυνατά όμως ο καθένας κάνει πως δεν τα ακούει μέσα στο τσουνάμι των προβλημάτων της επιβίωσης όπου προσπαθούν να μας πνίξουν για να θέσουν σε εφαρμογή τα ασύλληπτα σχέδια της διαστροφής τους Τις τελευταίες ημέρες, γράφει η Μαρία Δενάξα, οι ηγέτες των δυτικών κρατών επαναλαμβάνουν σχεδόν ομόφωνα πως η Ουκρανία δεν μπορεί να χάσει. Δυστυχώς δεν κάνουν μια πρόγνωση, διατυπώνουν μια αναγκαιότητα. Στορριβούνται στην στην ιδέα μιας επικράτησης της Ρωσίας και δείχνουν έτοιμοι να κάνουν περισσότερα επικίνδυνα βήματα παραπάνω στην υποστήριξη του Κιέβου. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα ακολουθήσουν τον αιματηρό δρόμο της συμπλοκής ή ακόμα και της μετοπικής σύγκρουσης με τη Μόσχα. Η Μαρία Δεναξά όπως ξέρετε είναι ανταποκρίτρια στην, στο Παρίσι και μιλάει ειδικά για την Γαλλία. Πριν από λίγα 24 ώρα λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε πως θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας του σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2030 δηλαδή 57 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω την ώρα που αδυνατεί να βρει 12 δισεκατομμύρια το χρόνο για να χρηματοδοτήσει το συνταξιοδοτικό του σύστημα. Θέλετε να ενώσουμε λίγο τις δύο συζητήσεις που έβαλα σε αυτή την εκπομπή. Έλα να μιλήσεις λιγάκι σε ένα νέο άνθρωπο εκεί 20-25 χρονών για τον πόλεμο να του πεις ότι εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά να του πεις ότι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο συμφερόντων το οποίο καθορίζει τελικά και τη δική σου ζωή και βάζει σε κίνδυνο τη δική σου την επιβίωση μάλλον δεν θα σε ακούσει με πολύ ενδιαφέρον ενδεχομένω να υποτιμώ όχι επειδή δεν έχουν το μυαλό να σκεφτούν επειδή μάλλον δεν τους βάλαμε, δεν τους μάθαμε σε αυτή τη διαδικασία. Να καταλαβαίνουν λιγάκι τι γίνεται παραπέρα και ότι η μόνη μας ενασχόληση είναι να τώρα που έρχονται οι εκλογές να δούμε λιγάκι που θα τους πιάσουμε, σε ποιο κομμάτι της νεανικής φρασεολογίας και σε ποιο από τα ιδιαίτερα προβλήματά τους θα δείξουμε ότι στεκόμαστε λιγάκι είναι ο πόλεμος, είναι πρόβλημα και για τους νέους ανθρώπους, προφανώς είναι έχεις το περιθώριο να το συζητήσεις μαζί τους, μάλλον όχι μάλλον δεν έχουν καμιά διάθεση να σε ακούσουν μάλλον σε θεωρούν κομμάτι του προβλήματος και όχι της λύσης Βεβαίω, όσο πηγαίνει προ τι εκλογέ, σα είπα και πριν μια κουβέντα. Χθε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ήταν χαρακτηριστικότατο. Το πρωί συνδευστήριο για την οικονομία, το απόγευμα. Οι νέοι και στο μέσον εκκλησία, βοήθειά μας. Η επένδυση λέει στο σχιστό, το green σχιστό, η εκκλησία κάνει logistics, κάνει εγκαταστάσεις logistics, ο Δήμος Περάματος φυσικά διαμαρτύρεται, υπάρχει μια έκταση εκεί που θέλουν να κάνουν μια τεράστια επιβάρυνση για την ευρύτερη περιοχή και βεβαίως διότι ξέρετε τώρα... Ε, δεν είναι να παίζεις με αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκεί για να εγκρίνει την επένδυση για να συμφωνήσει με τον Ιερόνυμο διότι υπάρχει και το χριστεπώνυμο πλήθος που ψηφίζει εγώ να ρωτιέμαι αυτό το, μην τώρα το χριστεπώνυμο πλήθος ε, εκτός από το να δοξάζει το Χριστό τον, εντάξει καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά τα θέματα πίστης ο καθένας, εκτός όμως από την πίστη το καλό γουστάρι, γουστάρι να έχει η εκκλησία logistics δηλαδή ε, εξαρτάται η πίστη σου ε, είναι, είναι πως να το πω ρε παιδί μου, είναι μια έκφανση της πίστης σου στον ε, Θεό, στον Χριστό το να κάνει ο ιερόνυμος τα logistics στο πέραμα, άμα δεν κάνει logistics, άμα δεν τον αφήσει να κάνει logistics στο πέραμα δεν θα, 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 θα ταραχτεί η πίστη σου και άρα μέσω αυτή τη οδού επηρεάζει και την ψήφο σου που να σε
1: πάρει so sister, brother, so I said, I sold...
0: Το κείμενο της Μαρίας Δεν που σα διάβαζα πριν για τον πόλεμο μου το, έ, μου το έστειλε η καλή φίλη Νούλη η οποία επίσης μου γράφει με, 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 με κακιώνει σήμερα μαζί μου Μου λέει για τη φωτογραφία που συνοδεύει την εκπομπή, τη χθεσινή για τη μικρή Μαρία, για αυτό το κορίτσι, εν πάση που ακόμα συζητάμε, ακόμα και το προσφυγικό, το τεράστιο ζήτημα το προσφυγικό, το συζητάμε πάνω στο πτώμα ή στο μη πτώμα ή στο μακιγιαρισμένο πτώμα τη μικρή Μαρία. Σα τα έλεγα και χθε. Ωστόσο, μου λέει ότι η φωτογραφία που έβαλα στην εκπομπή, που δείχνει το κορίτσι αυτό που τεχνικά μάλλον δεν είναι νεκρό από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι ήταν μακιγιαρισμένο, είναι καλυμμένο το πρόσωπό του φυσικά, ότι ήταν μια εικόνα που την σόκαρε. Επειδή πιστεύω μου λέει ότι το επίπεδο των συνακροατών είναι υψηλό, δεν νομίζω ότι χρειάζονται τέτοιες φωτογραφίες για να μας ευαισθητοποιήσουν. Ίσως δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ένας δημοσιογράφος, δεκτό. Ήθελα όμως να σας εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου που μπορεί να είναι και η μοναδική. Αγαπητοί νουλοι, δεκτή η παρατήρηση, όπως επίσης και για τα θέματα του έκπτωτου, ακόμα μας ταλαιπωρεί. Ακόμα μας ταλαιπωρεί, ακόμα παίρνω μηνύματα, ένα μάλιστα πήγε, είχε πάει στα σπαμ και το βρήκα πιο μετά και συγγνώμη γι' αυτό, Κώστα Κώστας Λάμδα υπογράφει, η Νούλη μου γράφει ότι δεν χρειαζόταν ούτε να διαβάσω τον λόγο του Ιού του Παύλου, αυτόν που έλεγε δύναμή μου η αγάπη του λαού, γιατί ήταν το ρητό λέει της οικογένεια. δύναμή μου η αγάπη του λαού. Ε, τα ξαναλέω τώρα, είδατε θα, με, θα μου φωνάζει πάλι η καταλαβαίνω μου λέει το πνεύμα σας αλλά δεν το δικαιολογώ καμία αναφορά δεν χρειαζόταν, ο χώρος εδώ είναι καθαρός και από βασιλιάδες και από όλα αυτά ο φίλος ο Κώστας μου περιγράφει ε, στο μήνυμά του, στο mail του την, ε, την ομοθεσία περί του αν πρέπει ή δεν πρέπει για το πότε αποδίδονται οι τιμές ε, αρχηγού κράτους ή, εν περιπτώσει, πότε γίνεται κάτι ιδιαίτερο στις κηδείες. Και μου στέλνει ένα ολόκληρο κατεβατό που λέει ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωσης Υπουργός δίνανται να αποφασίζουν τη δημοσία δαπάνη, κηδεία, να αποβιούνται, να προσώπουν, αυτό. Και μου λέει πουθενά, και είναι όλος ο νόμος τώρα, κατεβατό μου το διαβάζω, πουθενά μου λέει δεν εμπίπτει η κατηγορία του έκπτω του βασιλιά ε... Και δεν έχει, διότι ξεκινάει από διατελεσάντων πρωθυπουργών, πρόεδρων της Βουλής, υπουργών, υφυπουργών, πρωθυπουργών κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων, ε, υπουργών κλπ. Και, και αυτό δεν έχει πουθενά βασιλέων στο πρωτόκολλο αυτό. Πολύ σωστή η παρατηρή σκοστό. Όπως τα λέει, όποιοι ζητούσαν να κοιδευτεί με τιμές αρχηγού κράτου και δημοσία δαπάνη, ήταν μάλλον που ζητούσαν να παραβιαστεί ο νόμος. Ε? αλλά να σου πω κάτι, ξέρεις που τον έχουν γραμμένους στους νόμους, αυτοί, ειδικά αυτοί που ζητούσαν να κηδευτεί με μέσα αρχηγού κράτους, ο Κωνσταντίνος. Ο φίλος του Δημήτρης μου στέλνει εκείνο το απίθανο βιντεάκι με τον Μπούρα, ο Θανάσης Μπούρας, είναι αυτός που έφαγε την τρολιά με τη γουρνοπούλα δεν είχε γουρνοπούλα τελικά στο πολιτικό του γραφείο. Εντάξει, αυτό που έγινε λίγο viral αυτές τις μέρες, είδες με τέτοιε λέξει. Ε, ε, να μ' ακούνε και λίγο οι νέοι. Τα τρολιά, τα viral και τα τέτοια τώρα η μεγαλύτερη να μάθετε τι είναι η τρολιά και το, και το, και το, 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 το viral. Λοιπόν, μου περιγράφει για τον Μπούρα ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Δεσμών και διαφάνεια όχι αστεία από εκείνη την περίοδο που ήταν εφυπουργός οικονομικών και ο. Υπουργός του, ο Παπαθανασίου απουσίαζε και είχε πει Ότι είχε πάει να δει Να είχε μια συνάντηση με την κυρία Krugman Τη γνωστή νομπελίστρια Μόνο που είναι κύριος ο Krugman Αλλά δεν βαριέσει τώρα κάτι λεπτομέρειες Και μου το στέλνει και το βίντεο Ο Δημήτρης πολλά τα μηνύματά σας θα προσπαθήσω αύριο να ξεκινήσω νωρίτερα Λοράν Νίκο Χρήστο φυσικά από τη δράμα Νικόλα Γιάννη Γιώργο δεν τα πρόλαβα για σήμερα αυτά μέχρι εδώ θα τα πούμε αύριο τα περισσότερα όμως έχουν να κάνουν και με το ζήτημα της μικρής Μαρίας, το προσφυγικό, και με το ζήτημα σας λέω ακόμα των βασιλιάδων. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.